0: Olá pessoal, eu sou a Janaína Alves e estou trazendo hoje mais um episódio do Petcast por dentro da Unicamp, que é realizado pelo grupo PetFF Unicamp, com o objetivo de promover a divulgação científica. Sejam todas e todos bem-vindos à nossa discussão. Hoje trouxemos uma convidada inspiradora e muito especial, a Rafaela Camilo. Oi Rafa, seja muito bem-vinda e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu gostaria que você se apresentasse para a galera, falasse um pouco do seu curso, do ano que você está e das coisas que você está fazendo pela facul.
1: Oi, obrigada, Jana, pelo convite. Meu nome é Rafaela Camilo, sou aluna de medicina, estou no último ano da graduação e formo agora em dezembro. Estou muito feliz por estar participando aqui com vocês. Bom, é, as coisas que eu tenho feito na faculdade foram diversas, eu acho que desde o primeiro ano eu fui muito ativa em todas as programações que me, me coloquei, em todos os desafios, desde a parte de pesquisa, desde a parte de ensino, até a participação em esportes e eventos da universidade. Na maior parte da faculdade eu participei do atletismo, fiz atletismo até o sexto ano da faculdade, até o finalzinho aqui agora, e fiz pesquisa desde o primeiro ano até o último ano da faculdade, eu estive envolvida com pesquisa e foi uma das coisas que me desenvolveu muito como profissional e como acadêmica.
0: Que legal, Rafa. Galera, a Rafa tem uma trajetória linda na Unicamp, é, ela resolveu, então, ser uma cientista, uma mulher preta, dentro de um espaço completamente elitizado e branco, que é a medicina no Brasil. Então, ela é uma inspiração para muita gente. Agora, Rafa, eu gostaria que você me contasse um pouco como foi esse processo, como surgiu o seu interesse por fazer a iniciação científica?
1: Bom, para quem ainda não conhece, eu fiz o Profis antes de fazer medicina. E no Profis, que é um programa de formação interdisciplinar superior, a gente é obrigado a, a, a participar de uma iniciação científica, então até um projeto. E lá foi o meu primeiro contato com a pesquisa. Na época, eu era muito interessada pela parte das exatas, de física... Então, eu acabei fazendo uma iniciação em Física Nuclear... E foi feita uma revisão sistemática sobre Física Nuclear... Então, foi a primeira pesquisa que eu fiz foi no Profis... E eu amava muito todo aquela, aquele processo... De, de ler bastante, porque eu fazia uma revisão, né, então você tem que ler bastante artigo e juntar tudo isso num, num artigo único para falar sobre o assunto. Aí, no primeiro ano da faculdade, a gente também tem uma matéria que é, acaba nos aproximando da pesquisa, na época eu fiz uma, uma iniciação sobre epigenética, no departamento de biologia da, da Unicamp. E apenas no segundo ano, comecei a dar os primeiros passos da pesquisa que eu desenvolvo até hoje. Então, eu participei de física nuclear, fiz epigenética na biologia, e aí eu comecei a fazer pesquisa na área de ortopedia, no segundo ano da graduação, que é a área que eu tenho hoje de, de interesse a, após a minha formação médica.
0: Nossa, que incrível, só assunto difícil, em Física nuclear, epigenética... E agora com um tema super complexo também, né? Que o tema da Rafa, é, só para situar vocês, a influência do esporte paralímpico na incidência de osteoartrite de cotovelo no paciente lesado medular. Uau, que tema, hein? Rafa, conta pra gente o porquê que você escolheu esse tema. O que que te levou a elaborar esse tema?
1: Bom, na criação desse tema, gente, apesar de ter começado esse projeto no quarto ano da faculdade... Desde o segundo ano, no laboratório de biomecânica lá do, do, do Hospital das Clínicas da Unicamp, existe um laboratório criado e dirigido pelo professor Alberto Cliquet, que na verdade não é médico, é um engenheiro elétrico, que ele faz exatamente o que eu queria fazer antes de fazer medicina. Então, ele é biomédico nessa área, engenheiro biomédico, e ele tem aparelhos de eletroestimulação para ajudar pacientes que são para ou tetraplégicos a estimularem os músculos e até a voltar a andar. Então, no laboratório dele, pacientes tetraplégicos, ou seja, com lesões altas da medula espinhal, acabam conseguindo andar graças a essa estimulação. Então, quando eu entrei lá, pela primeira vez, foi no intuito de abrir a liga de ortopedia, que não existia na graduação. E esse professor é sempre muito animado com pesquisa, sempre envolvido, tem muitos artigos publicados. Ele falou, Rafa, vamos abrir a liga de ortopedia, eu acho bacana, mas você não quer fazer uma pesquisa aqui comigo? Vamos fazer alguma coisa, tem tanta coisa para fazer. E nisso ele já mandou eu ler todos os artigos que ele tinha publicado sempre me trazendo várias alternativas. E eu falei, pô, vamos, tô animada, tô fazendo nada de pesquisa agora, porque eu tinha acabado de entregar o projeto do primeiro ano, então eu tava querendo alguma coisa nova. E eu amava ortopedia, né? Desde já fui atrás de fazer a liga porque eu sentia... É, falta já de saber mais sobre o assunto. E aí ele falou assim, bom, ó, aqui a gente trabalha com lesados medulares, e os lesados medulares, eles têm algumas particularidades. As particularidades que eles têm são em diversas articulações do corpo, desde as mãos até os pés, ombro, cotovelo, é, joelho, quadril. E nunca ninguém estudou muito sobre isso, né? A gente tem algumas pesquisas, mas eu acho que tá faltando uma coisa. Eu perguntei, nossa, o que, que você, o senhor acha que falta? Assim, bom, eu acho que falta fazer uma junção disso. Eu queria fazer uma revisão bibliográfica falando das alterações osteomusculares em pacientes lesados medulares. Então, quais são as alterações ortopédicas desses pacientes? Falei, pô, professor, legal. Aí tinha eu e mais uma, duas amigas, que é a Roberta e a Laura, e a gente fez um artigo fazendo uma revisão de todas as alterações é, ortopédicas nesses pacientes. Nisso a gente fez de ombro, de joelho, de cotovelo de quadril, tudo num artigo só, que inclusive foi publicado no início de 2020 na Acta Ortopédica. Após essa pesquisa que a gente fez, dali a gente tirou meu projeto, por isso que eu tô fazendo toda essa introdução. Porque a gente percebeu que os, os lesados medulares tinham muita alteração, ou seja, tinha, tinha muito desgaste articular, então tinha mais osteoartrite, ou a famosa artrose, do que pessoas comuns. E já existia um projeto de uma ex-aluna que fez com ele, que é fisioterapeuta, fez um mestrado que provava que ter lesão medular era um fator de risco para desenvolver osteoartrite. E entre os pacientes que tinham lesão medular, os pacientes que, é, que são tetraplégicos tinham mais osteoartrite de cotovelo do que os pacientes paraplégicos.
0: É in incrível, Rafa. É, a gente vê que essa trajetória de escolha do tema não é simples, não é rápida. Tem muitos processos e pessoas que influenciam ali no decorrer do, do caminho, né? Mas assim, como a gente tem o objetivo de promover o acesso à ciência como uma linguagem mais acessível, eu acredito que tem algumas pessoas que não sejam da área da saúde. E aí, então por isso eu vou pedir para você que você explique alguns termos. O primeiro seria o que é a osteoartrite e depois o que seria um paciente lesado medular e quais as condições clínicas desse paciente.
1: Bom, osteoartrite, que antigamente era chamado de artrose, é um desgaste da articulação. A gente pode ter esse tipo de condição em qualquer articulação do corpo. Seja no ombro, cotovelo, joelho. No joelho é mais comum, a gente sempre tem alguém na família que tem artrose, que tem dor. E o desgaste, ele vai vir principalmente da cápsula articular que envolve essa, essa articulação do cotovelo. E a gente consegue ver uma diminuição e uma alteração através de um exame muito simples, que é o raio-x. E o que, que essa pessoa sente? Na maioria das vezes, ela sente uma rigidez maior nesse membro, sente dor, e às vezes, quando ela dobra, ela sente um pouquinho de uns estalinhos, né? Que a gente chama de crepitações. E às vezes o paciente fica um pouco mais debilitado, tem dificuldade de realizar algumas tarefas, pela dificuldade de fazer esse, essa amplitude, tanto do cotovelo, quanto do joelho, quanto do quadril, que são as principais articulações mais acometidas e aí isso impacta muito na qualidade de vida do paciente, por isso que é tão importante a gente diagnosticar e fazer o tratamento adequado. O lesado medular, a gente está falando de pessoas que tiveram algum tipo de lesão no canal medular, que é responsável pela sensibilidade e a parte motora do nosso sistema. Então, os pacientes, quando tem uma lesão que é abaixo de T5, mais ou menos, que é a quinta vértebra torácica, eles param de mexer as pernas. Quando você tem uma lesão na cervical, ou seja, no pescoço, às vezes não consegue mexer nem os braços, nem o tronco e nem as pernas. Quando a gente tem uma lesão mais alta, tipo na cervical, a gente chama de tetraplégico. E quando a gente tem um pouquinho mais baixo,
0: a gente chama de paraplégico. Legal, Rafa. E caros ouvintes, tendo uma aula de corpo agora, de medicina, em pleno podcast. Muito bom, Rafa. Então, agora, acho que seria legal você discorrer um pouco sobre o tema para a galera, para falar também para a gente como foi desenvolvida a metodologia desse estudo. Bom, o nosso objetivo, então foi comparar os atletas tetraplégicos
1: com os pacientes que não faziam esporte profissional. É interessante a gente saber que a gente nunca vai chamar esses pacientes de sedentários, porque eles já têm a dificuldade de locomoção da cadeira de rodas. Então a gente não pode falar que eles não praticam atividade nenhuma, até porque no dia a dia deles já é um grande esforço. Então a gente sempre divide entre atletas e não atletas. É, a nossa comparação foi assim... A gente pegou os pacientes que frequentam o HC... E que não fazem esporte... E outros pacientes que ainda não frequentavam o HC... Ou também que já frequentavam... E participavam de uma equipe de rugby profissional... Que é o time gigantes... E esse time treina em campinas... E tudo mais. No primeiro contato... Eu fui até um dos jogos dos, desses atletas... Conversei com eles... Trouxe a minha proposta de pesquisa... E trouxe eles para a Unicamp, para fazer tanto a parte de avaliação física, quanto a parte de, de radiografias que a gente precisava fazer. Então o objetivo foi esse, comparamos através tanto de, uma, de um score que a gente chama de MEPs, que é um score para avaliar a qualidade de vida relacionada às atividades da vida diária que ele consegue fazer, e usamos a radiografia como um método que a gente consegue ver o desgaste articular, como eu tinha falado lá no começo. E comparamos para ver, será que o esporte influencia de alguma forma é, o atleta a desenvolver osteoartrite ou não? Será que esse, o esporte, na verdade, ele é um protetor? Os pacientes que, tem, que praticam atividade física têm menos chance de desenvolver osteoartrite. Então, a gente trouxe essa metodologia, comparamos através de, uma, de análise estatística para saber se tinha uma influência ou não no esporte. E as nossas variáveis avaliadas foram o questionário para avaliar a qualidade de vida
0: e a radiografia. Muito massa, Rafa. E aí, eu estava lendo sobre o resumo né, do seu, da sua iniciação, aí eu fiquei curiosa em saber como que você conseguiu avaliar a qualidade de vida desses atletas, qual, qual, quais parâmetros você conseguiu utilizar assim, para avaliar algo que é tão subjetivo? A gente consegue avaliar através de alguns parâmetros,
1: como amplitude de movimento. E aí eu usei um goniômetro, que é, que é um nome difícil, para ver a o quantos graus ele consegue estender e flexionar o cotovelo. Também pergunto sobre... Quanto que ele tem dor naquele local, se é de leve, moderada, a grave? Também pergunto quais são as atividades que ele consegue fazer. Algumas que a gente perguntava é, por exemplo, você consegue pentear seus cabelos? Você consegue escovar os dentes, tomar banho sozinho? Quando você vai comer, você precisa de ajuda para comer? E quando você vai amarrar o sapato, você consegue amarrar o sapato?
0: Ah, bacana. Agora tá, dá para ter uma dimensão melhor dessa, desse tipo de avaliação. Em relação aos atletas, como que você conseguiu contato com eles? Como que foi a, a sua relação com eles? Assim, O que te trouxe estar é, tá em contato com essa galera que até então você não tinha? assim, E você teve que ter por conta dessa pesquisa?
1: Bom, como eu estava no laboratório de biomecânica do HC, tem um ambulatório lá, que é o, o, o laboratório de reabilitação motora. E um dos pacientes desse ambulatório que faz de estimulação elétrica participa de um time de rugby. E aí eu precisava de mais atletas, que é muito difícil a gente conseguir atletas que sejam tetraplégicos e que sejam homens e que seja de 25 a 50 anos, que foram alguns dos critérios da minha pesquisa, que eu falei, cara, eu preciso fazer uma pesquisa assim, apresentei a pesquisa para ele, a ideia. Falei pra ele também que qualquer alteração que a gente encontrasse no exame, qualquer ajuda, a gente tinha um ambulatório de ombro e cotovelo do HC disponível também para eles. E pedi para ele me falar quais eram os horários dos jogos quais dias da semana que tinha, para eu conseguir ir lá em um dos jogos e conversar com esses atletas. Então, foi através de um dos pacientes do HC que, que me abriu essas portas.
0: É, que bom. Contatos, né? Contatos são importantes durante a graduação. Rafa, sobre a pesquisa mesmo, mais para o final dela, quais resultados que, que foram encontrados assim sobre nessa iniciação? O que, que trouxe de resultado esse estudo que você fez com esses atletas?
1: Bom, no final da pesquisa entrou uma pandemia no meio do caminho. Então, no comecinho, quando eu comecei a trazer alguns atletas para o HC, a gente teve bastante perda do número de participantes da pesquisa, porque as pessoas não queriam pisar no HC por causa da pandemia, e com certeza... Era, estávamos vivendo uma época que acho que nem eu queria pisar no HC por causa da pandemia, porque estavam com muitos aflitos, com muitos medos, e com toda razão esses, esses pacientes têm. Então a gente teve um número reduzido de participantes, mas tendo a quantidade de participantes que a gente teve, a gente percebeu que os pacientes que são atletas têm uma maior qualidade de vida do que os pacientes que não são atletas. Isso foi um dos os principais pontos da pesquisa, porque saiu estourado assim o quão a mais eles tinham de qualidade de vida. Mas a gente percebeu também que a questão da osteoartrite era meio que igual, mas o, que, o mais importante que eu quero trazer é que 90% então desses atletas que participaram da pesquisa, sendo atleta ou não atleta, tinha osteoartrite na radiografia identificada. Então, alguns nem tinham dor ainda, mas a gente já conseguiu ver uma alteração se formando no cotovelo, um desgaste importante causado pela própria condição do paciente de acabar fazendo uma força maior no cotovelo para fazer o transporte, para... Tocar a cadeira de rodas para sair dela, então acaba sobrecarregando o cotovelo algumas funções que eles não são criados para isso, né? Então a gente acaba desgastando mais pela força que a gente coloca nele. Então não teve uma alteração de osteoartrite, então não teve mais atletas ou menos atletas, mas a gente conseguiu perceber que os atletas têm uma maior qualidade de vida, ou seja, por causa do esporte, eles conseguem ter melhor desenvolvimento nas atividades diárias. Então, consegue comer melhor sozinho, amarrar o tênis com mais tranquilidade, porque a gente sabe hoje que a, a estimulação do músculo, tanto no esporte como neuroestimulação, é capaz de melhorar as atividades diárias. Então, consegue conseguir pegar melhor no copo, no garfo, na escova de dente. Então, o esporte começa a vir aí como uma alternativa para que os pacientes que tenham essa, condi a, essa condição de tetraplegia ou paraplegia para melhorar a qualidade de vida deles e tem crescido cada vez mais as pesquisas nessa área que ainda temos poucas né essa é a pesquisa que eu fiz não existe nenhuma pesquisa que tenha feito essa comparação ainda mas eu espero que novas pesquisas a partir disso possam vir e a gente consiga enfatizar mais a importância do esporte nesses pacientes
0: é muito legal, porque essa sua iniciação científica, ela conversa muito com o projeto da PetFef, né, que tem junto é, vários cursos, tem educação física, tem medicina, tem o pessoal das artes, então é bem legal é, como você conseguiu sair da prática médico-centrada, assim, e pensar nos pacientes em outras esferas e em global esporte, que com certeza já faz parte da sua vida desde o início da graduação, por, por conta do atletismo, né? E aí você falou sobre as dificuldades, que foi a questão da pandemia, perdeu alguns, uh, alguns participantes na pesquisa, por conta do medo, né? Que todos nós passamos nesse período. É, e aí eu queria saber, então, da dificuldade inicial, assim, como foi conciliar uma graduação que é integral, que é pesada, com uma iniciação científica, assim, que exige muito de você. Como que foi essa sua experiência? É, você se sentiu desesperada em algum momento para lidar com, com tudo, para dar conta de tudo? Nossa, eu me senti
1: bastante desesperada, principalmente quando entrou o sexto ano. E é o ano que a gente fica mais tenso com as provas de residência mais nervosos. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia muita alegria em fazer o que eu tava fazendo. Então, eu tive que manejar o meu tempo, literalmente, cronometrar e falar tais dias eu tenho que me dedicar à pesquisa, tais dias eu tenho que estudar para a faculdade. E ainda perdi muitas áreas verdes, né? Na, na faculdade de medicina, a gente tem algumas áreas verdes que são momentos que a graduação te libera para fazer alguma coisa diferente da sua vida. Eu acho que é para evitar um burnout. Então, é bastante estimulado você fazer qualquer outra coisa, ir ao cinema, é, fazer um esporte e tudo mais mas acaba que a gente estuda matéria atrasada, faz pesquisa e não tem como, né então, eu aproveitava bastante essas áreas verdes. Algum dia que eu entrava mais cedo, eu estava lá no ambulatório. Eu já perdi alguns sábados para precisar precisar ir até esses pacientes. Então, eu tive um sofrimento aí envolvido, mas aí eu consegui uma bolsa pesquisa. Então, o que me dava um estímulo, né, para continuar e não perder esse projeto. Mas foi difícil. Quando eu entreguei esse projeto, eu acho que eu senti um um grande peso saindo das minhas costas, mas uma alegria e um orgulho que senti de ter concluído, mas foi um alívio gigante, assim, quando eu terminei e falei, nossa, que bom, né, que deu certo. Eu acho que a pessoa que começa a fazer pesquisa na faculdade, principalmente essas pesquisas que começam do zero, que um, não tem um, um aluno de mestrado, nem de doutorado, é eu e o orientador, então, para principalmente essas pesquisas, a pessoa tem que ter muita disciplina na hora de organizar os estudos e saber dividir e adequar o que é necessário ou não em determinados momentos, e ainda entregar as coisas a tempo, né, foi
0: difícil, mas valeu a pena. Realmente, deve ter sido bem difícil, inclusive te parabenizo, porque é, dar conta de, de tudo já, sem alguma coisa extra, já é muito difícil, imagino com uma iniciação científica tão grande, complexa, que você tem que lidar com outras pessoas, com os atletas, com as pessoas que você vai estudar, realmente é uma grande responsabilidade. Aí, agora, uma curiosidade que surgiu, assim, é se você conseguiu ver e perceber as matérias que você estava aprendendo durante os anos, é, radiologia, não sei, é, quais matérias, assim, que você achou que foram essenciais para essa sua iniciação, que te inspiraram, que te ajudaram? Sinceramente, <risos> na faculdade a gente acaba vendo pouquíssimo de ortopedia,
1: pouquíssimo. A gente tem um estágio super curto no quarto ano, no sexto ano é praticamente inexistente. Então eu tive que aprender bastante sozinha. Eu tenho outros participantes da pesquisa além do meu orientador. Eu precisei de ajuda de outras pessoas, né? Então eu tenho na minha pesquisa envolvido um médico ortopedista que me ajudava muito nessa parte de reconhecer as alterações da imagem. Então foi ele que me ajudou a estudar a trazer novas coisas, porque o meu orientador ele não era médico, então ficou aquela coisa de... Tinha informações que ele não sabia me dar, tipo, analisar um raio-x com excelência não era da área dele. Então, eu precisei de outras pessoas em, envolvidas na pesquisa. Mas, da graduação, eu senti que eu aprendi muito pouco, porque a gente realmente não é muito específico e, e tecnicamente... Para a formação de um médico generalista, os detalhes que eu aprendi fazendo essa pesquisa não são necessários, mas eu considero muito importante uma matéria que eu tive no Profis, que foi a produção e interpretação de textos acadêmicos, que a gente tem no primeiro e no segundo semestre do, do primeiro ano de Profis. Eu achei que foi assim essencial, lá a gente aprende a montar uma introdução, a fazer uma metodologia, a fazer uma, o, o texto, resultados, conclusão... É, bibliografia, então para mim essa disciplina foi muito importante porque ela foi envolvente, foi difícil teve ali um esforço, sabe, me desafiou e dali, até o final da graduação, eu sei que aproveitei cada detalhe de uma coisa que eu tive há cinco anos então se não fosse isso, eu acho que eu não estaria tão envolvida e tão interessada em fazer algo que me ensinaram um pouco mais devagar sabe até teve uma disciplina parecida na graduação, mas eu não sei o quanto que isso ajuda muito. Eu acho que me aperfeiçoou um pouco mais, mas eu acho que se eu não tivesse tido essa base do Profis, eu não teria usufruído tão bem da, dessa disciplina. Então, eu acho que, que essa base do Profis me ajudou bastante. E a graduação, depois do, dessa disciplina que tem no primeiro ano da MED, não teve praticamente nada, depois de velha,
0: que eu tenha aprendido, sabe? Foi na base da raça mesmo. Legal, é legal ver como a nossa trajetória acadêmica, ela inicia bem antes, né, ainda mais para a galera do Profis, que é uma baita oportunidade que a Unicamp traz, né, para os alunos da região, e é bem legal ver como isso integra depois na, na formação, na, na trajetória acadêmica, assim. Então, Rafa, eu queria saber o que que essa iniciação científica, acrescentou assim para você de valores de jornada acadêmica, de contatos, do que você poderia ver assim nesse universo, assim, o que expandiu para você, o que acrescentou e que você acha válido falar pra gente.
1: Nossa, eu acho que isso me amadureceu de uma maneira assim inacreditável. Quando eu vejo hoje, eu percebo o quanto que eu mudei, sabe? Tanto na parte de produzir o texto mesmo de sentar e escrever, quanto no relacionamento interpessoal então eu vejo que eu tive que aprender muito a conversar com o paciente como apresentar a pesquisa para alguém como convencer alguém a participar da sua pesquisa e agir dentro da ética né, que, que nos é cobrada sempre, claro e ao mesmo tempo chamar outras pessoas para participar da sua pesquisa desenvolver um trabalho em equipe eu acho que em todos esses aspectos eu cresci
0: que incrível, que incrível muito bom então, é, eu acho que é isso, né, eu agradeço de coração, assim, é, por você ter vindo aqui falar um pouco, eu sei que não dá pelo tempo que a gente tem, a gente não consegue aprofundar muito, né, nas questões, e até acho que é meio difícil para os ouvintes conseguirem entender, mas só de ter você aqui, de ter uma inspiração, de trazer essa divulgação científica com uma linguagem mais acessível para a gente já é incrível, Gostaria muito de agradecer sua presença aqui, todo o seu conhecimento. Dá para ver que você cresceu muito realmente, que você é, absorveu o máximo de conhecimento. Espero que essa sua iniciação ajude muito na sua residência. E a gente agradece muito a sua presença aqui. Estou muito feliz por você ter vindo. Muito obrigada pela oportunidade.
1: Eu espero que os ouvintes estejam ainda mais interessados em fazer uma iniciação científica, porque o Brasil precisa muito de pesquisadores tenham vontade, que queiram descobrir, que queiram fazer algo para ajudar a comunidade, eu acho que é isso que a gente mais precisa. E, novamente, muito obrigada, fiquei muito feliz de ter participado e falado um pouquinho mais de algo que me traz tanta alegria.
0: Valeu, Rafa, eu também gostaria de agradecer, né, fazer um agradecimento especial aos nossos ouvintes, é, fiquem ligados na plataforma para os próximos episódios e até mais.